0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 1 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a é quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliado pelo Isaac. O Isaac está começando aqui no dia de hoje. Já cumprimento, saúdo aqui o Isaac. E desejo a ele um bom trabalho, uma boa trajetória com a gente aqui no programa. Obrigado, Isaac, por acreditar aqui no nosso trabalho e estar tá conosco no programa. E também, além do Isaac é auxiliado, a, a, Eric, a, a Cláudia auxiliada pela jornalista Ana Gouveia. Como eu citei aqui no dia de ontem, teremos a retomada nesta terça-feira dos trabalhos legislativos aqui no país, temas de enorme relevância para o governo Lula voltam a ser analisados por deputados e senadores. O judiciário também retoma os trabalhos nesta terça-feira, mas um tema que deu o que falar no noticiário nacional ontem foi aquela ocupação de uma fazenda da Embrapa pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o NST, em Petrolina, Pernambuco. Os trabalhadores acabaram deixando o local ainda no dia de ontem, horas depois dessa ocupação, acusando o governo de descumprir acordos firmados após a invasão dessas mesmas terras lá durante o Abril Vermelho, que a gente chegou, inclusive, a noticiar aqui no programa. Enfim, parece que a gestão Lula segue aí fazendo pouco caso com os Sem Terra, de olho no apoio da turma do agronegócio. Mas nós vamos conversar sobre as questões relativas à política no programa de hoje, daqui a pouquinho, recebendo o jornalista e presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, um o Após aquela operação da Polícia Federal na semana passada envolvendo o caso Marielle Franco, as milícias voltam às manchetes no nosso país, esses grupos formados por agentes de segurança pública do Estado que aterrorizam a, a população de diversas formas, enfim. E hoje vamos voltar a nos debruçar sobre esse tema, sobre esses criminosos aí, com a participação é, é, de um, um um dos grandes conhecedores, aí desses, um dos grandes especialistas nesse assunto, que é o sociólogo e professor da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves. Também é dia de falarmos aqui no programa sobre o cenário internacional, visto que tem início nesta terça-feira a Jornada Mundial da Juventude lá em Portugal, liderada pela Igreja Católica e cercada de polêmicas, em especial relativas aos custos desse evento para um país em crise, como é Portugal. Aquela reunião lá na Arábia Saudita que busca encaminhar o fim dos conflitos entre russos e ucranianos também será alvo da análise da professora do Departamento de Ciência Política e vice-diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, UIFIX, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Beatriz Bício. Encerrando a edição de hoje, eu vou bater um papo com o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Renato Janine Ribeiro, analisando como é que se deu a 75ª reunião da SBPC, que aconteceu na última semana lá em Curitiba, no Paraná, Vamos saber os detalhes que foram debatidos, falar sobre a elaboração também de uma carta pela democracia durante esse evento, conversar sobre os rumos da ciência no país e as ameaças do, ao Ministério da Ciência e Tecnologia de Uso Político dessa pasta pelo governo Lula. Daqui a pouquinho, Renato Janini estará aqui conosco. Temos aí, como vocês podem perceber, mais um programa imperdível. E dando início às nossas entrevistas, eu vou saudar o nosso primeiro entrevistado, que já nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao jornalista e presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, o Miro. Miro, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Tudo bem, mestre? Obrigadão aí pelo convite.
1: Tudo, tudo bem, Miro. Tudo bem. Eu que agradeço a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre de hoje. Muito obrigado por você atender ao nosso convite para a gente bater esse papo a respeito de temas relacionados à política aqui no nosso país, porque hoje, Almir, a gente tem a retomada dos trabalhos legislativos no país após essas duas semanas de recesso, um retorno que será recheado de expectativas. Primeiro porque o governo do presidente Lula tem total interesse nessas votações que estão por vir, temas aí como o arcabouço fiscal, a reforma tributária, o voto de qualidade do CARF, enfim, são fundamentais para que essa gestão tenha êxito. E também há, por parte de alguns partidos do um chamado Centrão, Miro, essa articulação para compor a base aliada em troca de ministérios. PP e republicanos devem formalizar nos próximos dias esse embarque no governo. O Lula está definindo ainda quais as pastas serão entregues em troca de fidelidade desses parlamentares. Miro, ao que tudo indica, aí teremos um retorno animado desse recesso. Você está mais otimista ou pessimista no que diz respeito à relação desse governo com o Congresso, que foi bastante atribulada no início do ano, né, é,
0: Então, Anderson, é, primeiro peço desculpa, eu vou tossir um pouco aqui, que eu peguei uma gripe e estou... Problema viagem, algum. Tô, tô mal aqui. Estou nem até uma ontem para ver se recuperava, mas não recuperou. É, então, desculpa aí. É, é isso, vai começar a retoma, trabalho legislativo, retoma o trabalho da Câmara Federal, da, do Senado, é, um, temas muito palpitantes, né? temas que já vieram da, 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 do primeiro semestre, temas muito palpitantes. Eu acho que o governo está fazendo um grande esforço em duas duas áreas, que é a tentativa de garantir governabilidade, né? de garantir maior estabilidade. O primeiro o primeiro semestre foi muito instável. Você lembra aquela votação, a votação sobre a formatação do Ministério, o trauma que foi, né? que era uma coisa que era do executivo. Né? A, 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 o Congresso Nacional, muito adverso ao presidente Lula, né? é, fez pressão, desidratou o Ministério do Meio Ambiente, desidratou o Ministério dos Povos Originários, dos Povos Indígenas, e foi traumático. Aí, votação de marco, tem, marco temporal foi traumático. O, o, o primeiro semestre. O governo está fazendo um esforço muito grande, o Lula sabe que tem que conversar com o Congresso. Só, é, os projetos passam pelo Congresso, não tem jeito. Né? É, é, então Lula sabe que tem que governar para o Congresso. Tá... Então faz todo esse esforço para ver como amplia, como dá mais folga, como dá estabilidade. Né? E, e... Daí esse esforço de conversação com o PP do Arthur Lira e com os republicanos do Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Para ver se o não... Lula sabe que não vai ter a totalidade dos votos do republicano e do PP, por exemplo. O republicano tem uma parte... Totalmente bolsonarista, né? Vi de Damares Alves, né? Senadora em Brasília, no Distrito Federal, né? Vi de Tarcísio, governador de São Paulo, Eles estão nos republicanos, né? Sim. Então ele sabe que ele não vai contar com a totalidade do voto, mas ele quer pelo menos uma parte desses votos para dar mais calma para essa retomada dos trabalhos legislativos. é a mesma coisa com o PP, sabe que não vai contar também, né? Tem, tem o Arthur Lira, mas tem o Ciro Nogueira, é um jogo aí, né? Hum. Então, eu acho que esse é o grande esforço, a primeira grande batalha do Lula, é tentar um segundo semestre mais tranquilo no Congresso Nacional. O primeiro foi turbulento. Lula teve importantíssimas vitórias, o governo Lula, mas teve fortes emoções. Né? Quer ver se agora tranquiliza um pouco. Para quê? Para a pauta principal do governo Lula, que é a pauta econômica. Né? Para a pauta principal do governo Lula, que é tentar destravar a economia, né? é tentar fazer... Eh, eh, que o Brasil cresça, que gere emprego, que gere renda, o Lula está trabalhando numa perspectiva seguinte, se o Brasil se destravar a economia, e já que não dá para destravar pelo Banco Central, porque no Banco Central você tem um sabotador, você tem um infiltrado bolsonarista do Banco Central autônomo, né? ele tenta com outras medidas. Então é o um arcabouço fiscal, que já passou no, 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 na Câmara Federal, foi para o Senado, sofreu algumas alterações, volta para uma, uma segunda rodada na Câmara Federal. A reforma tributária, que não é uma reforma tributária, é uma simplificação de impostos, é positivo, né? depois de 30 anos né, falando que ia mexer nisso, é positivo, não é uma reforma estruturante, mas é importante do ponto de vista da economia. Então, eu acho que o Lula está apostando nesses dois movimentos, conseguir maior segurança no Congresso Nacional, para poder avançar na pauta econômica. Me parece que é isso.
1: É, é, é o que está colocado, né, Almiro. Essa é a grande questão. Nos parece aí que o Lula vai, vai atuar nessas duas trincheiras ao longo desse, desse segundo semestre, lá no Congresso Nacional, enfim. Você falou a respeito do arcabouço fiscal, da reforma tributária, o próprio, a própria proposta do arcabouço fiscal é questionável, né, a gente A gente sabe bem que vai ser mantido aquele torniquete em relação aos investimentos públicos no nosso país. Muita gente classifica esse novo arcabouço como um segundo teto de gastos aqui no nosso país. Enfim, a gente sabe muito bem as limitações que estão colocadas por essa grande aliança que foi construída para governar <risos> o país, não por acaso o Lula hoje busca o, o centrão para, para tentar o um mínimo de governabilidade. Ao longo, ao longo desse próximo período, e era justamente a respeito disso que eu quero tratar contigo. Esse embarque definitivo do Centrão, Omiro, por mais que ofereça apoio para o presidente Lula lá no parlamento, de alguma forma ele não pode reduzir essa já limitadíssima base social que o presidente Lula tem. Esse governo, Omiro, não consegue mobilizar as ruas e, e nem dá para dizer que isso é culpa da esquerda, né? já que a gente está, como eu sei aqui, em uma administração dita de grande aliança. Como é que você vê essa, essa tentativa do Lula de atrair o centrão para o governo relacionada à militância do presidente nas ruas. Ele, ele vai conseguir convencer a, a militância de que esse movimento ele é necessário, mais do que necessário ele é importante para o país?
0: Então, é, essa, essa é o grande dilema né? que o governo Lula está diante dele. Né? O Lula, a impressão que eu tenho é que o Lula está fazendo a seguinte leitura. Ele já fez uma leitura bem pragmática para ganhar a eleição. O Lula quando decidiu entrar na disputa eu lembro de uma fala dele que foi o seguinte, ó, eu não estou aqui para marcar posição. Né? Eu já, tenho, já, fui, já fui duas vezes presidente, tenho minha idade, eu podia estar namorando. Eu não estou aqui para marcar posição. Tem gente que quer marcar posição, demarcar tal. Né? Eu não estou aqui, eu estou aqui para ganhar. Primeiro, concorrer, que não estava garantido ainda. Então, primeiro, eu tinha que garantir minha candidatura. Segundo, ganhar. Terceiro, tomar posse. E quarto, governar. Então o Lula falou, se é para entrar na disputa, eu podia não entrar. Se é para entrar na disputa, eu tenho que garantir essas quatro coisas. Lembrou muito, lembrou muito Carlos Lacerda falando do Getúlio Vargas. Né? Ele não pode disputar, se disputar não pode ganhar, se ganhar não pode tomar posse, se tomar posse não pode governar. O Lula lembrou muito. E ele, nesse sentido, ele foi para a aliança. Ele falou o seguinte, Pô, nós, nós vivemos. Nós somos todos metidos a ah, bonzão, só que nós levamos uma surra no golpe de 16, depois nós levamos uma surra no governo Temer, que aplicou de forma trabalhista teto de gasto. Né, a gente dizia que o, fora Temer, né, não vai ter golpe, teve golpe. A gente dizia fora Temer, o Temer ficou os, os dois anos. Nós dizíamos Lula livre e o Lula ficou preso 580 dias. Nós dizíamos ele não e o fascista acendeu a presidência da República. Então... Nesse cenário, o Lula falou o seguinte, para ganhar essa batalha, não vai ser uma batalha fácil, nós apanhamos demais, nós vamos ter que ampliar. E aí surpreendeu, surpreendeu até a gastronomia brasileira, juntou Lula com Chuchu, né? surpreendeu até a gastronomia brasileira. Né? Ele, foi fazer, ele foi ampliando as forças para poder concorrer, para poder ganhar, tomar a posse e governar. Eu acho que agora no governo ele está pisando ainda mais no acelerador, nessa tática porque ele percebe que o cenário é muito adverso, o cenário é muito adverso, não é o cenário da economia de 2002, 2003, com commodities, crescimento dos países emergentes, a China bombando com 10, 12% de crescimento da economia, e a economia brasileira pôde se situar bem nessa situação, podia emergir, né? Não é esse cenário mundial, é um cenário mundial de quase guerra quente, não é uma guerra fria, é uma guerra, nós estamos tendo uma guerra, um confronto ao canessol que está no meio do campo, quem está jogando mesmo é Estados Unidos e OTAN de um lado, Rússia e China do outro. Nós estamos tendo uma guerra, uma economia que está com muita dificuldade, China deve crescer 5,5%, para a gente seria ótimo, mas para a China é abaixo do padrão. Então, situação da economia é muito difícil. Situação do Congresso é calamitosa, calamitosa. Elegeu o Lula, mas as forças de esquerda elegeram 130 deputados federais. 130 deputados federais. E olha que eu estou falando forças de esquerda de uma forma muito generosa. Uhum. Né? Então se você pega PT, PSOL, PCdoB, PV, Rede, PSB, PDT, deu 133 deputados em 513. Só a bancada ruralista, a tal da Frente Parlamentar da Agropecuária, elegeu 251. Olha a situação desse congresso. Esse, detalhe, congresso né? esse congresso é um horror. É um horror. Você elegeu muita gente fisiológica com base em emenda parlamentar, mas você elegeu uma bancada de extrema direita que parece a quinta série. Uma turma que faz barulho, que torra o saco, que provoca provoca o tempo inteiro, desqualificada elegeu isso, fascistas puros, é a mesma tática do fascismo no mundo, aplicam aqui então é um congresso navegar nesse congresso é difícil e aí o Lula está fazendo seus movimentos então, congresso a economia, a economia tem dado alguns sinais de recuperação e não foi, não é que nem o cidadão diz não é por sorte do Lula tem sorte foram medidas adotadas Políticas sociais que, a, que dinamizam o mercado interno, dinheiro se movimentando no merc, mercado de consumo de massa, não é isso? Aumento real do salário mínimo, aumento da isenção do imposto de renda, tudo isso põe dinheiro na economia, economia que muitos falavam que aquele, aquele posto de piranga, aquele imbecil, aquele posto de piranga chamado Guedes, aquele homem dos banqueiros, dizia que não dava seis meses para o governo Lula virar uma Argentina. Cadê o Guedes? Não, já certo, todo mundo já sabe onde está o Guedes. Né? Uhum. Ele já passou, já está né, como banqueiro novamente, que ele, uhum. ele sempre foi, um abutre financeiro. Né? O Chicago Boys e abutre financeiro. Mas a economia tem dado alguns sinais positivos, e não é por sorte. Então você pega agora esse dado de desemprego em 8%, queda da inflação, são dados positivos, mas a economia está ainda muito amarrada. Nós temos um índice de inadimplência elevadíssimo, né? O investimento público, o investimento privado é baixíssimo, ainda é uma economia muito amarrada. Né? Uhum. E nós estamos, o pior desse cenário todo é que nós estamos sobre, sobre a, a gestão do Banco Central, o Banco Central autônomo, que foi uma das medidas né, a partir do golpe e que foi uma medida com o Bolsonaro. 2021, é. Banco Central autônomo. É verdade. Então você tem no Banco Central um sabotador. Aqui é um sabotador. Deixa, deixa eu fazer uma parte aqui Almeiro. ou seja, o cenário é muito adverso é por isso que ele está fazendo exercício se vai dar certo ou não, não sei uhum. se isso vai gerar descontentamento e insatisfação na base social dele pode ser, apesar que para esse início de governo só desculpa, só para concluir na tua, na tua pergunta para esse início de governo você vinha das trevas bolsonarianas esse início de governo as sinalizações são muito positivas para a base social do Lula você vê, o movimento sindical ficou quatro anos sem ter uma conversa com o governo federal. Agora retoma-se a conversa, tem três equipes interministeriais discutindo é, é, negociação coletiva e fortalecimento sindicato, valorização do salário mínimo e trabalhadores por aplicativo. retoma se as conversas. Né? Valorização do salário mínimo pela primeira vez em quatro anos, aumento real. Então. As sinalizações, pelo menos por enquanto, para a base social, movimentos sociais, né, tem sido positivo. Tem algumas áreas com mais dificuldade, tipo, você citou na abertura, né, na questão agrária, aí tem mais dificuldade. Mas algumas sinalizações positivas. Mas mesmo o MST diz o seguinte, ó, nós pressionamos, mas nós defendemos esse governo.
1: Nós defendemos esse governo. Sabemos o que significou o fascismo. Desculpa. Não, problema algum, Muito pelo contrário, eu, 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 foi importante você ter trazido isso, porque eu queria fazer uma parte a respeito do seguinte, Miro. você falou a respeito é, dos dados da economia aí nesse início de governo, essa, essa queda do, do, do número de desemprego nesse segundo semestre, nesse segundo semestre do ano, enfim... É... Eu tenho lá minhas dúvidas em relação a isso, até o próprio Fernando Haddad falou que a gente não precisa, não pode, não pode muito se empolgar com esse resultado, porque o que a gente tem observado, Omiro, para além dessa queda do desemprego, é um aumento demasiado da precarização no nosso país. Trabalhos aí sem carteira assinada, são, foram criados empregos sem carteira assinada, precarizados, enfim. Esse é um quadro muito grave que o Lula ainda não conseguiu avançar nesse governo. A renda média do brasileiro ela tem caído a cada trimestre aqui no nosso país, enfim. Você citou essa questão da, 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 do arcabouço fiscal. Você falou, aliás, dos investimentos aqui no nosso país. É evidente que os investimentos públicos estão tá muito limitados por conta do teto de gastos, mas o, como a gente já citou aqui, o próprio arcabouço fiscal não vai fazer nada muito diferente. A aposta do governo Lula, do Fernando Haddad, é justamente nos investimentos privados. Né? Uma aposta que não deu lá muito certo ao longo dessas últimas décadas aqui no nosso país, justamente por conta dessa limitação estabelecida pelo arcabouço fiscal, ou seja, esse cenário da economia, ainda que evidentemente a gente veja avanços, a gente não pode ter lá muita empolgação no que diz respeito a esses números que estão colocados. Mirô, deixa eu te questionar a respeito do seguinte, o presidente Lula em algum momento dessa gestão, você acha que ele vai conseguir se livrar dessas amarras que o grande capital ainda exerce sobre ele? A gente pode acreditar que aquele Lula inquieto, que quando estava preso injustamente por aquele conluio jurídico político midiático, prometeu fazer um governo que atacaria a influência da mídia dominante sobre a população, governaria com o povo. Você acha que ele vai tomar posse da presidência da República? Porque eu, sinceramente, não vejo o Lula governando com o povo nesse momento. Eu tenho até feito esse questionamento aqui no nosso programa, Almiro, da importância da necessidade do Lula se utilizar das ferramentas que a institucionalidade fornece a ele, por exemplo, o Lula poderia fazer rede nacional de rádio, TV, semanalmente para conversar com o povo, falar a respeito das iniciativas do governo, fazer o um diálogo amplo e, e franco com a população do nosso país, enfim, poderiam ser realizados referendos, plebiscitos aqui para que haja, para que tivéssemos uma gestão efetivamente popular, enfim. Uh, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Por que, que o, o Lula que está aí ele não é muito diferente daquele conciliador que administrou o país por dois mandatos na primeira década desse século? Aliás, o que ele tem feito, inclusive, na verdade, Almeida, é é, e eu queria até a tua opinião a respeito disso, é ampliar os recursos investidos em publicidade na Rede Globo, por exemplo. Ou seja, uh, ao que parece, o Lula adota um receituário semelhante àquele que ele adotou. Lá nos primeiros mandatos dele, como é que você vê essa necessidade de o Lula se aproximar mais da população brasileira? O Lula, o Lula é um reformista, um
0: reformista brando. Quem, quem imaginava mais coisa vai ficar frustrado. Vai ficar frustrado, vai ficar triste. O Lula é um reformista, sempre foi, sempre foi um grande conciliador. Isso, sempre foi. Isso vem do movimento sindical. Lula tive a oportunidade histórica de acompanhar o Lula no, nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo e de Edema. Né? É, sempre foi um negociador, né? sempre procurando pontos né? É, é, para resolver os problemas, né? evitando grandes, grandes rupturas, sempre foi isso. Né? E ele, é, é isso, né? ele chegou à presidência da República pela terceira vez, continua sendo pela via eleitoral, não foi via revolucionária, Continua, chegou a presidência da república Não, não, é, não tomou o poder Está no governo não é isso? E numa situação que se antes era uma situação De ofensiva neoliberal Agora é uma situação De ofensiva Ultra neoliberal No mundo e no Brasil Casado com obscurantismo Nos valores, vide a violência Vide a homofobia O racismo, o machismo Ou seja, tudo que a gente havia conquistado De direitos civis retrocede, e num cenário de fascismo na política, de fascismo na política, vide a votação do Bolsonaro, que não foi pequena, fa fascismo na política, né? então esse é o Lula. o Lula, é um reformista brando, um conciliador, e quem quiser mais dele vai, vai ficar triste, não vai, não vai ter, é, é essa a postura, é muito pragmático, o Lula é muito pragmático, é muito da negociação, ele sabe em que campo ele está metido. É isso. Então você não pode ter ilusões. É a mesma coisa. Na economia. Não dá nem para ter aquela visão que era uma visão apocalíptica de quem tinha sido derrotado nas eleições. Que com o Lula a economia ia dar, uma, ia dar cocô. Que era o Paulo Guedes da vida. Que era a mídia. A mídia pressionando para enquadrar o governo Lula para não deixar nem nomear o presidente do banco. Nem nomear o ministro da, da fazenda. Nem nomear o presidente do BNDES, como agora não queria deixar nomear o presidente do IBGE, o Márcio Pochner. Então era a mídia fazendo pressão. Né? O Lula, então, ele vai enfrentando isso. A economia não entrou em caos. Mas, evidentemente, não dá para ficar com ilusão. O arcabouço fiscal mantém mecanismos de austeridade fiscal. Eu acho que comparar com o teto de gasto é muita forçação de barra. Mas mantém mecanismos de austeridade fiscal. E a reforma tributária é muito limitada, ela não é estruturante. A reforma tributária é, nesse momento, simplificação de impostos, ponto. Então, a economia continua com dificuldade. Nesse cenário, o Lula vai se libertar das amarras? Eu acho que o Lula está querendo ver o seguinte. Eu quero que a economia cresça para gerar emprego, para gerar renda. E isso me possibilita derrotar a extrema-direita. Eu acho... Anderson, que nós estamos diante de três grandes desafios, vários desafios, mas eu, eu pra, na minha cabeça, pelo menos, nós temos três grandes desafios. Primeiro grande desafio é derrotar a extrema-direita no Brasil, derrotar o fascismo no Brasil. Ter vencido, ter, ter tido a vitória épica do Lula contra o Bolsonaro na presidência, importantíssimo, mas o fascismo tem força no Brasil, ganhou força no Brasil, isso tem, tem razões históricas sociedade patriarcal, machista, misógina. Sociedade escravocrata, racista, sociedade cheia de violência. Então, tudo é violência. Viu essa cena, essa semana, a postura do governador Tarcísio com essa chacina né, na Baixada Santista. Né? Então, e, e, o fascismo tem essa base histórica e ele tem base conjuntural, porque não é um fascismo no Brasil, é um fascismo no mundo. Tem a ver com crise do capitalismo, falta de perspectiva, crise das instituições. E o fascismo cresce. O fascismo cresce. Então, eu acho que o nosso primeiro grande desafio é derrotar o fascismo. Tudo que a gente puder fazer para unir, para derrotar o fascismo, para desmascarar o fascismo, para levar para a cadeia o Bolsonaro, pra, né? tudo que a gente puder fazer é importante. Né? Porque o fascismo perdeu a eleição, mas tem muita força. Não, vamos ver na eleição municipal. Vamos ver na eleição municipal. O PL está falando em eleger 1.500 prefeitos. Lógico que aí tem muito de bravata. Mas que não eleja 1.500, que eleja 1.000 prefeitos, que eleja um quinto das prefeituras do Brasil. É uma baita força da extrema-direita, baita força. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio. segundo grande desafio é torcer para que o governo Lula, na minha opinião, na minha merreca de opinião, que o governo Lula tenha êxito, mas êxito nas mudanças. Nesse sentido, é fundamental pressioná-lo. Pressioná-lo. Ele mesmo disse, quando anunciou o Ministério, que ele não quer puxar saco do lado dele. Pois bem, então vamos pô, acatar a sugestão do, do Lula. Não, não, não tem que puxar saco aqui. Nós temos que pressionar, fazer crítica, né? apontar debilidades. Né? Então, pressionar para o êxito do governo. E eu acho que nós temos um terceiro desafio, que é a impressão, pode, posso estar totalmente equivocado, que a gente não está dando a devida atenção, que é um desafio de recuperar as forças do movimento social brasileiro. Recuperar a capacidade de mobilização, conscientização e organização do movimento social brasileiro. Nós apanhamos demais no último período. Apanhamos demais pega o um movimento que tem a ver com mudanças na materialidade da classe que vive do trabalho né? tem a ver com mudanças tecnológicas você pega, o que, que, que são os trabalhadores brasileiros hoje? o que, que são? é um terço que está no mercado formal, no setor público e privado? é um terço que está desempregado na informalidade? é um terço que está precarizado, mobilizado? o que, que são os trabalhadores? onde eles estão representados? qual é a nossa capacidade de mobilização? 20 de maio, às vezes a gente fica falando não, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Sim, mostra força. Cadê a força? Cadê a força? Nós não estamos tendo capacidade de mostrar força. Nós estamos com dificuldade. Uhum. Então, esse é o um momento, no meu entender, que uma questão decisiva seria como recuperar fôlego, reenergizar a luta dos trabalhadores brasileiros. Se a luta dos trabalhadores brasileiros ganha maior protagonismo, aí nós conseguimos forçar mais avança, se
1: não, é pra vaga Ô, ô, ô Miro eu, eu queria fazer algumas ponderações em relação a tua fala, eu sinceramente discordo dessa ideia de que o PL é um partido de extrema direita, acima de tudo o PL é nada mais é do par um partido fisiológico como todos ou a maioria absoluta do parlamento, não por acaso alguns uh, parlamentares do PL votaram com o governo em algumas, algumas análises aí do parlamento 20 desse... de 99 é, um quinto, um quinto né, do, do partido votou com o presidente Lula nesse, nesse início de governo. Enfim, é evidente que hoje é o partido que abriga o bolsonarismo, essa turma de extrema-direita, mas eu, eu não, não, não diria que é um partido é, que alimenta esses ideais é, proto-fascistas estão colocados no nosso país. É, você falou também a respeito de, dessa questão dos movimentos sociais, da perda de espaço do sindicalismo aqui no nosso, no nosso país, de alguma forma isso também não é culpa do próprio governo do presidente Lula, lá no, lá no início do século, Omir, eu, eu te confesso que eu, acredito, eu vejo que o, os movimentos sociais foram absolutamente abandonados, uh, a base social do governo Lula acabou sendo deixada um pouco de lado, né, governo do Lula, e a gente tem, a gente chega a esse cenário de total completa desmobilização, da esquerda, você não acha que eh, os governos do PT do início do século de alguma forma não tem algum grau de responsabilidade nesse processo de desmobilização da classe trabalhadora nos últimos anos?
0: Não, vamos lá, por partes como o Jack Stripador. Estripador, o PL uhum. não é um partido de extrema-direita. Se passou essa ideia, está errado, o PL não uhum. é um partido de extrema-direita. É bom a gente lembrar que o PL inclusive fez parte do primeiro governo Lula, o Zé uhum. de Alencar, vice-presidente, né? empresário da Conteminas, vice-presidente do, do presidente Lula, era do PL. PL não é um partido de extrema-direita. PL é um partido fisiológico, partido pragmático. Valdemar da Costa Neto é um profissa, um profissional da política. Agora, o PL foi ocupado pelos bolsonaristas. E os bolsonaristas hoje são os que têm mais força no PL. Uhum. Mais força no PL. Né? E aí, então, você tem um casamento de circunstâncias entre o pragmático Valdemar da Costa Neto E o fascista Jair Bolsonaro Aí tem um casamento de circunstâncias Com vistas à eleição de 2024 né? Esse projeto de 1.500 prefeitos Com vista à volta ao, ao governo central O PL, então, hoje A principal força dele Eu imaginei que era menor Eu imaginei que Maior força fosse dos deputados das emendas, do fisiologismo. Me surpreendeu né, é, é, os caras terem conquistado dos 99 e ter ficado com 79 deputados contra a reforma tributária né, e com um discurso que é o discurso seguinte: nós não podemos dar vitória para o governo Lula. Eles estão fazendo um discurso de preparar a guerra. Preparar a guerra. Então, o PL não é de extrema-direita, mas hoje a extrema-direita tem muita força no PL. Né? os nazistas estão ocupando os neofascistas estão ocupando o PL e você pega vai vendo quem vai se projetando você né? vê quem foi eleito dos 10 deputados federais mais votados no Brasil dos 10 deputados federais mais votados no Brasil 8 são de extrema direita só dois que não só o Boulos e a tábata nessa lista dos 10 é um horror, não são deputados fisiológicos, não, são deputados de extrema direita vide o um menino lá o como que é o Nicola da de Minas, vide eh, Nicolas né, Azuelo no Rio, vide tudo isso, vide tudo isso, né, eh, menino lá de Goiás que foi o segundo mais votado, é, é essa turma que você elegeu, uma turma de extrema direita, né, uma turma formada nas redes digitais para ir para a guerra cultural. Então, é esse cenário. Agora, a extrema-direita está principalmente ocupando o PL, mas ela também está presente em outros partidos. Em outros partidos. Você pega Republicanos, Damares, você pega coisa desse tipo. Você pega PP. Então, se divide. Mas eu é, penso isso. Com relação às dificuldades do movimento social. Essas dificuldades não são do Brasil. Se fossem só do Brasil, a gente podia dizer o seguinte. A é culpa nossa. Há dificuldade no mundo. Isso tem muito a ver com mudanças na, no mundo do trabalho, no meu entender. Posso estar totalmente equivocado. Posso estar falando besteira pura. Né? Tem muito a ver com mudanças na, na formatação da classe, no mundo do trabalho. Você pega qual é o índice de sindicalização hoje na França? 9%. Qual é o índice de sindicalização nos Estados Unidos? 8%. Acabou de sair. Semana retrasada saiu um relatório da OCDE sobre sindicalização de juventude no nos países mais desenvolvidos, 5%. A juventude não se vê partícipe de ação coletiva. Não, se sente, não tem sentimento de pertencimento à classe. Então nós estamos com uma dificuldade grande, na minha opinião. E esse é o debate que eu acho que a gente precisa fazer. Esse é um debate de fundo. Como que a gente enfrenta essas coisas? Esse não é um debate conjuntural. Esse é um debate estruturante. Sim, sim. Como que a gente enfrenta essa, essas questões? Nós estamos com muita... Se fosse uma dificuldade só do Brasil, eu diria que era uma crise de direção. Porque é sempre mais fácil falar em crise de direção. né? Eu relembro um pouco o Trotsky. Né? Crise de direção. Eu diria que era uma crise de direção. Mas não é só um problema do Brasil. É um problema que atinge o movimento social no mundo inteiro. Você tem explosões de, de revolta, que não conseguem depois se materializar em organização. Então, vocês têm coisas malucas. Você tem a revolta dos indignados na Espanha, que foi um negócio belíssimo, e de repente a Extrema-Direita na Espanha está ganhando força. O Vox está ganhando força. Você tem o Ocupo Wall Street nos Estados Unidos, uma explosão de revolta contra 1% de ricaços, e que eles é estão faltando hum. Então, nós temos um problema Não é no Brasil, é no mundo. Nós estamos com dificuldades para enfrentar essa nova realidade do trabalho, né? essa nova realidade da formatação de classe do capitalismo. O um governo, ele pode ajudar a mobilizar, ele pode ser um indutor de consciência, ou ele pode ser uma trava. Eu acho que o governo Lula, nos primeiros mandatos, o governo Lula e Dilma foram travas, travas porque eles partiram do seguinte raciocínio, se investir demais em mobilização vai radicalizar o cenário político no Brasil. O Brasil vai virar uma Venezuela. Era o papo que você ouvia no pal... em Brasília. Não Se politizar demais, muita mobilização, isso aqui radicaliza e vai virar uma Venezuela. Pois é, virou uma Venezuela pela extrema direita. Uhum. A não educação política, o não investimento, na... uhum. a não disputa de ideias na sociedade, o que tem a ver, inclusive, com a discussão sobre o poder da comunicação, acabou rebaixando o nível de consciência. Então, eu acho que essa é uma componente a mais num cenário que já é difícil. É um Sim. componente a mais. Eu espero, o presidente Lula, o presidente Lula, 580 dias naquela masmorra né, da, da, de Curitiba, né, em várias entrevistas para a mídia independente, o presidente Lula disse que o principal erro dele foi não ter, foi ter subestimado a luta de ideias na sociedade, foi não ter entendido direito o papel da comunicação ele falou isso em várias entrevistas, né? Joaquim Carvalho falou para vários vários né? várias oportunidades e na própria campanha eleitoral, apesar dos market... de um setor dos marketeiros e uma parte dos aliados dizer para ele ó, não mexe nesse tema que esse tema é ruim deixa a Globo com a gente a Globo tá a Globo por enquanto ajuda no desgaste do fascismo, né? Não mexe nesse tema o Lula comprou a briga, deixou desse tema mesmo na campanha eleitoral. Voltou a tratar desse tema. O Lula montou uma equipe, ele é sempre isso, é um condomínio. Ele colocou no Ministério das Comunicações, que mexe com a infraestrutura, que mexe com radiodifusão, ou de rádio e TV, mexe com teles, e mexe com as big techs, plataformas digitais, ele colocou um cara que só entende de cavalo. é aquele deputado Juscelino lá do, do Maranhão. Isso. cavalo, no início, no início da humanidade, cavalo foi um, um instrumento de comunicação, talvez tenha sido essa lógica, né? colocou um cara que só entende de cavalo de aras, né? que gosta de passear para comprar cavalo tal. que foi o acerto com a União Brasil, para tentar a governabilidade mas colocou na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, como ministro-chefe uma pessoa que sempre teve ligado às lutas sociais, sempre teve ligado ao fortalecimento da mídia alternativa, participou de inúmeras atividades nesse sentido, é o deputado federal lá do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Paulo Pimenta montou uma boa equipe, você pega a equipe do Paulo, é uma bela equipe. Né? Paulo Pimenta indica para a presidência da empresa Brasil de Comunicação um jornalista reconhecido pela luta pela democracia, contra a ditadura, reconhecido né, pelo papel dele no enfrentamento à mídia monopolista, que é o Hélio Doyle, né? Então você teve essa montagem. E está tentando se estabelecer. Eu acho que ainda está com muitos problemas. Por exemplo, me surpreendeu muito esse dado sobre publicidade. Uma coisa totalmente na contramão do mundo. No mundo, a publicidade que avança é publicidade na internet. A publicidade em TV aberta diminui. De repente sai um dado que é a publicidade em TV aberta que aumentou. 70 e poucos por cento de publicidade
1: institucional em TV aberta. Tem algo estranho aí. Tem algo estranho aí. E com detalhe, Almir, deixa eu me permita uma intervenção aqui. Com detalhe, se a, a, o Grupo Globo, que é o melhor, maior beneficiado a partir dessa ampliação da publicidade, de alguma forma atua para desgastar a, a extrema-direita, por outro lado, é, o Grupo Globo abraçou, é, ou abraçou, ou está abraçado aos neoliberais há décadas aqui no nosso país. Não por acaso atacou fortemente essa indicação do Márcio Postman para a presidência lá, do IBGE, a defender, a, o defendeu e defende a ministra Simone Tebet, parece que, que a, a grande imprensa está em dúvida ainda em quem será o adversário do, do Lula ou do candidato uh, da esquerda, do, do PT, qualquer que seja, no, no, em 2026, se vai ser a Simone Tebet ou se vai ser o Tarcísio de Freitas governador de São Paulo, porque essa turma está abraçada com esse pessoal, ou seja, uh, será que vale a pena a gente dar tanto dinheiro assim para o Grupo Globo, no momento onde eles mais uma vez, mantém essa, essa ideia de, de diálogo, acima de tudo, de defesa dos interesses dos neoliberais aqui no país, Amigo? Não, acho que não vale. É que eu não sou o governo, nem você é. Eu acho que não vale.
0: Né? É, mas é uma opção que está sendo feita, a partir de uma leitura. Qual é a opção? O a Globo, nesse, nesse tripé é, é, de perversões, é isso que é fascismo na política, obscurantismo nos valores e ultra neoliberalismo na economia a Globo ficou na questão do fascismo ela que ajudou a alimentar o fascismo porque a negação da política que ela fez a satanização da esquerda que ela fez aqueles canos, aquela história toda né, ter transformado em herói nacional, o moro e tal ela chocou o ovo da serpente fascista, na campanha ela não apoiou mas ela chocou o ovo da serpente fascista e depois ela passou a ser vítima do fascismo o Bolsonaro não brincava em conversa. O Bolsonaro não tem essa história de audiência. Não teve essa história. Nos três primeiros anos do Bolsonaro, a publicidade ficou com recorde, SBT, Band, TV e Jovem Pan. Ele diminuiu a publicidade da Globo. Ficou, inclusive, um absurdo. Era a emissora de televisão. Tinha maior, maior audiência e perdia a publicidade de menor audiência. O que o Lula fez agora foi pelo menos recuperar o equilíbrio das audiências, não é isso? 54 milhões para Globo, 13 milhões para Record, 11 milhões para SBT e por aí vai, né? O Bolsonaro, Bolsonaro bateu para matar, nesse sentido a Globo acabou fazendo a denúncia do, do que era o fascismo, do que era o autoritarismo. Por outro lado, tem a ver inclusive com o setor de teledramaturgia, que é um setor mais progressista, né? na emissora, que teve várias, né, quem trabalha muito esse tema, muito interessante, é o professor Denis Moraes, aí do Rio de Janeiro, né, eh, na questão dos costumes, dos valores, né, a Globo teve uma postura também né, eh, eh, de denúncia do fascismo. Né, o que o fascismo representava de racismo, né, de homofobia, de machismo, misoginia, né, a Globo acabou tendo um papel importante de denúncia o que o fascismo representava de obscurantismo e negacionismo na, na ciência, a Globo teve um papel, eu só estou tô, tô reconhecendo o que é, a gente pode gostar de falar isso, mas é o que é a Globo teve um papel na denúncia do fascismo teve um papel na denúncia do obscurantismo e do negacionismo, agora esperar da Globo um papel em terceira, na terceira perversão, no ultra neoliberalismo na economia <risos> e não tem conversa com a Globo a Globo é representante da cloaca burguesa brasileira, é representante do capital brasileiro. Então a Globo defende exatamente o tripé macroeconômico da juros elevados, austeridade fiscal, libertinagem cambial, defende esse tripé, esse tripé macroeconômico. A Globo acha que o agro é pop, né? ela é uma representante do capital, representante do capital. E aí ela não vacila, ela não vacila. Essa crítica toda, essa, essa coisa é, desqualificada, inclusive, mentirosa, que foi feita contra o Márcio Postman, né, é exatamente a, a postura do seguinte, não é por causa do Márcio Postman, não é por causa dos olhos do Márcio Postman, é, é pelo que ele defende, Sim. Né, pelo papel da Unicamp nossa discussão na economia, não é isso? Uma visão mais keynesiana, né, é pelo que ele defende. É pelo papel que ele tem ligado ao mundo do trabalho, fundador da, do Centro de Estudos de Economia e Trabalho da Unicamp, do Cesit, que formou centenas de sindicalistas. É pelo que ele defende. Então, nesse ponto, não tem negociação com a Globo. Ela é da austeridade fiscal, do arrocho monetário, ela é do capital financeiro. Outro ponto que não vai ter negociação com a Globo. Política externa. A Globo tem complexo de vira-lata com relação aos Estados Unidos. A Globo é totalmente alinhada com os Estados Unidos, ao Ocidente. Né? Então, não tem, não tem acordo com a Globo nisso. Não tem a co terceira coisa que não vai ter acordo com a Globo, relação com os movimentos sociais. Não vai ter acordo. O, o, o Stead e a China com Lula é uma aberração do ponto de vista da Globo, onde já se viu fortalecer o MST. Então... Não tem conversa com a Globo. O governo vai ter que ver como vai agir com esse negócio. Hum. Como vai agir com esse negócio. Até agora, a forma de agir, no meu entender, tem sido incorreta.
1: É, está é, tá claro aí que, que há muitos questionamentos em relação a esse, esse diálogo que o governo vem mantendo com o Grupo Globo. Quase toda semana, um ministro vai lá dar entrevista nos, nos veículos de comunicação da Globo. E agora, esse, a, a gente fica sabendo desses recursos públicos são investidos em propaganda, em publicidade no Grupo Globo. Enfim, a gente precisa ficar atento a tudo isso. Miro, eu, infelizmente, eu estou com o meu tempo mais do que ultrapassado aqui. Eu ainda tinha muitos outros temas para tratar com você no nosso programa, mas a gente vai ter que deixar para uma outra oportunidade. Eu agradeço muito, Miro. tua participação com a gente aqui no Faixa Livre de hoje. Desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço.
0: Um abração,
1: sucesso aí no trabalho. Parabéns, tá? Valeu, Miro. Obrigado. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Altamiro Borges, o Miro, Altamiro, que é jornalista e presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, conversou com a gente aí a respeito um pouquinho desse, desse quadro político que está colocado aqui no nosso país, enfim, importante papo que a gente bateu aqui comigo no programa de hoje.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.